0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout le monde Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le thé Livresque Aujourd'hui, euh, il va falloir qu'on vous dise, on était en train d'enregistrer un super épisode, franchement je le trouvais pas mal. Bon, on n'était pas sur notre meilleure forme, mais on était quand même assez de tu vois. On était bien ouais. En fait, on en somme un en épisode classique et euh, mon ordinateur a décidé de s'éteindre tout seul à 20% de batterie. Sauf qu'évidemment, on n'avait pas chargé ce qu'on était en train d'enregistrer de, et il s'est automatiquement chargé. Donc au début, j'étais un peu contente, sauf qu'en fait, le seul truc qu'il a enregistré, c'était notre test son. Et donc pas l'épisode de 30 minutes qu'on était en train de, de préparer. Donc bon. On est un peu déçus et vu qu'on avait grave le seum, on a dit bah en fait on va pas enregistrer cet épisode là, ouais. on va l'enregistrer après, plus tard, je sais pas quand mais on va le faire, ce sera d'ailleurs je pense j'imagine le dernier épisode de l'année, de la ouais. saison, on sait pas, on verra, euh... et peut-être même qu'au final on va se déterrer à l'enregistrer ce... aujourd'hui et tout ce que je vous raconte ne sert à rien, je sais pas. Mais vous saurez, parce qu'au moment de l'écoute, vous saurez. Exactement. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec, du coup, nos meilleures lectures du... Euh... Pas du tout les meilleures, forcément. Juste les dernières lectures. Oui, mais on va pas parler des trucs qu'on a pas... Enfin, bah, c'est ce qu'on fait d'habitude. Ouais, j'avoue. Bon, nos lectures du dernier trimestre. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était les meilleures, mais en ouais. fait... Euh... Ah bah, s'il y a du pire aussi, j'ai encore plus de choses à <rire> <en> rajouter <rire> Bon, en somme, un épisode qui risque d'être long. Après, après c'est le premier épisode qu'on ré... on... On enregistre à deux... Depuis genre archi longtemps parce qu'en fait dans tous les derniers il y avait toujours Smarties Ouais Juste à deux vraiment, on est que toutes les deux ensemble, ça date de septembre je crois Purée Ça date oui, ça date euh... Bon alors moi... Euh... Non c'est moi qui ouvre le bail Vas-y tu... <rire> <rire> Quel en fait, cette fille <rire> Je suis en train de m'étouffer euh, J'ouvre le bail avec je pense genre, euh... genre un de plus gros coups de cœur de l'année Enfin, sûr, de toute façon, je pense qu'il va tomber dans mon final, dans mon, dans mon petit template de battle de meilleure lecture. Mm -hmm. euh, Love on the Brain, de mm -hmm. Ali Hazelwood. Donc, c'est un livre, c'est l'autrice qui a écrit euh, The Love Hypothesis. Mm -hmm. Et du coup, il n'a pas encore été traduit. Non. Euh, il n'existe qu'en anglais pour le moment. Ouais. C'était génial. Quand je vous dis c'était génial, genre, j'ai trop, trop, trop rigolé. Euh, j'ai mmh. eu grave des papillons, j'ai été émue genre j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage principal. Et c'est vrai que souvent les, les héroïnes contemporaines, je sais pas, genre pff, ouais, je sais pas, je kiffe pas tant que ça. Mais bi, déjà j'aimais trop son blaze genre. Ouais, moi aussi j'aimais bien. Trop un ma petite abeille. En plus j'aimais trop son délire un peu genre euh, piercing, cheveux violets je sais pas, je fais ouais. ce petit côté geek mais en même temps ouais, un peu bégette mais genre un peu bizarre. Euh, une grosse fan de Marie Curie, je trouve ça trop drôle. Et en ouais, plus, j'ai trop aimé qu'on en apprenne autant sur Marie Curie mais grave. pendant ce roman. On en a trop appris. Et euh, bah juste la romance, euh, vraiment la romance avec Levi. Euh, Levi, c'est carrément un boyfriend que tu rêves d'avoir dans la vraie vie. Enfin, c'est un, mm. euh, un homme bien, quoi. Vraiment, ouais, vraiment c'est un gars bien. C'est un gars bien. Un... En fait, c'est le genre de gars... Après, le truc, tu vois, c'est que moi, j'ai grave kiffé ce bouquin. Genre vraiment un facile 4 sur 5. Après, c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment la rom-com Basico-basique, classico-classique. Ouais, tu casses, tu après, je trouve que moi, alors ça m'a surpris à la base en bien, puis pas trop en bien, mais le plot final à chaque fois dans les rom c'est toujours une espèce d'incompréhension, un truc qui va pas entre les deux. Mm. Là, c'était pas du tout le sujet, c'était mm. un truc externe mm. qui les touchait tous les deux, qui a fait le 80%, euh, le problème des 80%, ouais. c'était autre chose. Le seul problème, c'est que, je sais pas pourquoi l'autrice s'est emballée dans un drama qui était improbable, Mais un, mais pas un truc mais mais, un... Hein, Julie Lesco, Mais, mais vraiment <rire> Genre je lisais le truc et j'étais morte de... je me dis mais ah oui, ouais, c'est pas, pas crédible en fait c'était tellement pas et crédible et je trouvais ça trop dommage parce qu'il y a eu des scènes quand je joue des scènes j'ai tellement surligné ce livre ça faisait longtemps mmh. j'ai repris la notation avec ce livre parce que vraiment je pouvais dead donc voilà, moi je l'ai mis 4,85 et j'aurais mis un 5 sur 5 si le plot twist final n'était pas sorti euh, d'un anard euh, français qui faisait <rire> son TF1 dans les années 2000. Euh, mais sinon, juste pour la romance, pour les personnages et tout, moi j'ai trop aimé. Et je sais qu'on a des copines qui ont lu les deux. Moi j'ai pas lu The Love et mais je sais que j'ai des copines qui ont lu bah, les moi, deux et qui ont préféré euh, Love and the Brain. Ouais, moi j'ai, d'ailleurs c'est l'une de mes pires lectures du... de la fin de l'année, c'est Love et parce qu'en fait j'ai commencé avec Love and the Brain, j'ai tellement kiffé que je me suis dit vas-y tenteons de Live i parce que je le voyais tellement partout genre vraiment c'est un, un livre vous avez ça bah ouais. vous pouvez pas le laisser passer donc je me dis vas-y let's go ah oh, les cas c'était nul oh là 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 de toute façon j'ai c'est pour vous dire j'ai dnf à 75%. Mmh. parce qu'en fait là j'étais j'étais à un où je me disais il peut leur arriver quoi que ce soit j'en ai rien à carrer genre vraiment je m'en fiche complet vraiment j'étais même pas curieuse j'aurais pu demander ouais smarties raconte-moi ce qui s'est passé à la fin j'ai même pas demandé parce que je m'en fichais genre et euh, parce que vraiment j'étais en mode, mais c'est si moyen. Olive, je... la personnage principal, je trouve elle a zéro, mais elle a zéro personnalité. Genre vraiment, elle est fadasse de la fadence. Sa personnalité, c'est qu'elle aime bien manger des, des, des cafés avec 30 000 sucres dedans. Ma cousine, en fait, c'est pas une personnalité en fait. C'est vraiment juste, c'est la meuf blanche basique des... Des... américaine. Vraiment, elle est, elle est éclatée au sol. Et effectivement, par contre, c'est abusé, c'est les mêmes bouquins. Genre, Levi et, euh, et Adam, c'est ce ouais, le, ouais. le même personnage, c'est juste Levi, il a les yeux verts, c'est tout. Euh, le méchant, c'est exactement, exactement la même, le même process. Ok. C'est excessivement décevant, d'ailleurs. Vraiment, j'étais... en fait, Parce qu'en plus, moi, genre, euh, quand on avait notre lecture, on a un groupe à trois sur WhatsApp avec euh, Smarties, et je lui ai dit, ouais, trop marrant... Euh, tel personnage dans Love and the Brain, il me fait penser à tel personnage dans Love Hypothesis. Enfin, euh, non, le contraire. Et, euh, et le personnage, c'est le méchant dans Love and the Brain. Donc, moi, en fait, j'avais aucun doute. Il n'y avait pas de... Il y avait... Non, mais il n'y avait pas ça, parce que j'ai ouais, capté tout seul. Physiquement, ils se ressemblaient, tu vois. j'étais en mode, bah, cousine. Mais je crois que j'ai vu un truc passer sur Twitter comme quoi, euh, justement, cette autrice-là, euh, les gens, ils avaient un peu le seul, parce qu'en fait, elle expliquait qu'elle se faisait grave et des termes, mais genre, vraiment, en fait, limite, euh, c'était pas co-écrit, tu sais. Il y avait eu un sujet comme ça, comme quoi elle avait, elle avait besoin d'énormément d'aide et de repasses sur ses livres. Mmh. Il y en a qui disaient euh, bah, que juste... enfin, c'était pas ouf parce qu'il y avait des auteurs qui avaient des livres beaucoup plus aboutis, qui demandaient pas autant de et à qui on le sait pas Bon, toujours le problème de tout cela. Et Mais en fait, mode, moi, moi j'ai vu un autre truc passer en mode, on lui avait dit Love, the... Love Hypothesis va pas fonctionner. Donc, en fait, il faut que tu réécrives un livre un ouais. peu dans la même ambiance. Parce que... Moi, et elle, elle a, que a écrit the Love ouais, Hypothesis, ça a super bien marché. Donc, euh... bon, après, franchement, Love van the Brain, trop chambé. Les gens ont l'air de préférer le Love on the Brain. Moi, je pense que si as commencé avec Love on the Brain, t'as grave kiffé. Ça va te foutre le somme de lire euh, Love on the Brain parce qu'en fait, t'as l'impression de relire le même, de la même chose, ouais. Après, personnellement, de vraiment, je vous dis mille fois à n'importe quelle heure, Love on the Brain au-dessus de Love on the Brain. Genre, vraiment, à n'importe quelle heure. Pour une autre lecture commune, puisqu'on est, on est en ouais, lecture bah commune, j'ai envie de dire Anne et sa maison de rêve, le tome 5 de Anne mmh. de Green Gables, mmh. si tu veux commencer. Euh, alors, moi, c'est un tome que j'avais hâte de lire parce que, euh, en fait, c'est l'aboutissement d'un truc dans l'histoire de Anne qu'on ouais. attend depuis archi longtemps, mmh. euh, puisque euh, c'est pas un spoil de vous dire que Anne se marie dans ces oui. tome-là, mais on vous dit pas avec qui. <rire> <rire> et euh, et c'était trop cool. Moi, c'est un tome dont où, franchement, euh, la maison en de décision, foutu la haine parce que la couve elle est trop belle mais elle va, avec... pas du tout... elle va pas du tout avec les autres tomes genre vraiment c'est ouais, quand archétage. tu lis tu vois à quel point mais elle va bien, bien avec le tome elle va très bien avec le tome mais elle ne va pas avec le reste donc moi actuellement j'ai rechangé sa place je l'ai mis après le 1 j'ai mis <rire> 1, 5, 2, 3, 4 euh... mais sinon il était cool après c'est un tome que j'ai moins kiffé que les autres ouais, bon, déjà c'est un tome qui est plus sombre euh, dans en ce fait, tome -là. Anne, elle traverse des choses qui sont pas forcément faciles. Mm. C'est aussi sa enfin c'est le début de vie à deux, mm. et elle a, euh, en fait, elle, les histoires effectivement sont un peu plus dark dans le sens où ce qu'elle vit, elle, elle traverse une épreuve qui est pas mm. forcément évidente. Qui est écrit de façon d'ailleurs très bizarre par l'autrice, puisqu'elle ne l'aborde pas du tout. Et on est un peu hyper surpris en fait mmh. dans ce truc-là. C'est un peu très subtil. En fait, elle laisse des micro ça, elle, en fait, il y a un moment où j'ai cru comprendre le truc. Ouais, elle laisse un micro-indice. Sauf qu'après, on n'en reparle plus jamais. D'ailleurs, parce que voilà là, elle avait lu genre un mois et demi avant moi, je crois, un truc comme ça. Et je suis en mode, toi aussi, tu l'avais pas vu venir ou ouais, sais, ouais, comment, genre Ah non, mais vraiment, j'étais en mode, what the fuck mmh. Mais du coup, c'est assez, voilà, assez triste dans sa vie, etc. Et en plus de ça, euh, comme vous savez, il y a plein de micro-histoires. Mmh. Mais là, il y a quand même. Euh, une grosse histoire Adolf. principale qui tourne autour de sa voisine, qui est un personnage qu'on qu aime énormément. Elle est extrêmement dur, Mais c'est dur, quoi. C'est vraiment, vraiment des histoires. C'est plus les histoires un peu de, de collège, de petite école, de petit mm. village, même si on a, on a des choses qui, qui sont difficiles aussi dans les, dans les temps précédents. Mais mm. là, c'est vraiment lourd et on est sur un personnage qui, qui, qui a pu... Qui, enfin, qui est pas heureux dans sa vie, qui ouais. est profondément malheureux, qui mm. a beaucoup d'épreuves, qui a beaucoup souffert, etc. Et du coup, ça donne... Euh, et en fait ce qui est assez incroyable et je pense que c'est ça que la couverture le représente extrêmement mm. bien c'est que c'est beaucoup plus gris il y a beaucoup mm. cette histoire de mer la mer un mm. peu déchaînée ce, ce côté là il est mm. il ressort vachement et la, je pense falaise, il... la falaise la falaise ouais. ça représente bien mm. un peu je trouve euh, un peu l'univers après j'ai trouvé extrêmement touchant j'ai beaucoup aimé les personnages qu'on découvre oh, mais et le sont... capitaine Jim le ou capitaine je sais plus comment il ah, s'appelait ouais, je lui oh. même euh, madame euh, mais oui et puis, je sais pas comment Cornelia comment ou je sais pas quoi mais, ouais. mais surtout la fin de enfin genre pas vous spoiler mais genre improbable franchement non. franchement, j'y repense et on dit qu'on l'a moins bien noté moi je lui ai mis 4,25
1: hein. non mais oui donc, on euh, a grave
0: kiffé les gars hein. on a grave <rire> kiffé. il est hyper bien c'est juste que moi je pense que effectivement le, le tome 4 est un tel coup de cœur. moi j'ai mis 5 sur 5 au tome 4 mm. c'est une de mes meilleures lectures donc euh, voilà je, je, il était un peu en dessous pour moi mais parce que voilà, je... Rebecca Doux restera mon personnage b... fav et j'ai trop rigolé, j'ai trop aimé. Mais celui-ci était vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc euh, mm. euh, voilà, quoi qu'il arrive, c'est quand même une, une très bonne lecture qu'on a aimé toutes les deux. Ouais. Moi, euh, en septembre, j'ai commencé euh, du coup le spin-off de Caravelle qui s'appelle Once Upon a Broken Heart. C'est une saga qu'on se fait entièrement en lecture commune avec Smarties. Et euh... en fait, le premier tome, c'était trop bizarre. Parce que j'aimais l'univers. En fait, vraiment, Stephen Garber, euh, top euh, 3 de mes autrices préférées j'ai trop hâte de les regarder. Genre, ok, vas-y, tu sais quoi Si on retire euh, Alexandre Dumas, genre si on est que en fantasy, c'est simple. De toute façon, je vous dis ça tout de suite. Allez, vas-y, je sais. Bon, je, peux le, je, peux, je peux le faire comme ça. Je... vas vois -moi. si je te connais. Mais après, c'est pas difficile. Après, je dis pas dans l'ordre. parce que disons, Donc, Sarah Jemas, mm -hmm. Laney Taylor. Mm -hmm. Non, t'as faux. Mais Laney Taylor, c'est pas la meuf qui a écrit. Euh... Si, mais c'est le pas de rêve Oui, mais pas top 3. Ah ouais Non. Bon, bah, du coup, Sarah Jemas. Mm -hmm. Donc, l'autre, là, Stéphanie Garber. Mm -hmm c'est pas Vigie Schwab, ton autrice préférée, aussi. Mais frère, t'as lu deux livres de Vigie genre... Euh... Ouais, mais franchement, la vérité, j'ai les deux coups de cœur, euh, Lola.
1: Oui, genre, oui. euh,
0: Lenny Taylor, j'ai adoré Le Faiseur de rêves, mais déjà, le deuxième terme, j'ai beaucoup moins kiffé. Et surtout, en fait, j'ai lu euh, sa, sa... sa saga d'auteur à Smokin'bo, j'ai trop kiffé, mais vas-y, cette dame, elle aime trop faire des livres avec des anges. Mon cousine, ça te dirait vraiment de Salamorakou, parce que ça suffit. Genre, vraiment, <rire> je suis pas là pour cette life. Je t'aime beaucoup, mais loin de moi. Euh... Mais du coup, ouais, je sais plus ce que je vous disais. Et du coup, Stéphane Garber, trop heureuse de retrouver son univers magnifique et tout. Moi, j'ai eu un problème avec le premier tome. C'est que Evangeline, du coup, le nouveau personnage principal, aime taper sur le système. C'est-à-dire que dans une saga où le personnage principal, il est tellement euh, central. Genre, par exemple, tu vois, c'est évident, bien sûr, je vous entends. Mais par exemple, tu prends Throne of Glass, le personnage principal, elle n'est pas... Vu qu'il y a plein de, de, de points de vue différents dans la saga... Ah, c'est bon, t'arrives à survivre si, euh, si elle te tape un peu sur le système. Ça, en, fait, en tout cas, ça t'empêche pas de kiffer le livre. Là, Evangeline c'est sur un seul point de vue, elle me tapait sur la tête. Genre vraiment, je pouvais pas me trouver la voir, je la trouvais trop naïve. Genre, je la trouvais trop vraiment ouais, je genre... Je pensais pas que... Ok. Je la trouvais vraiment genre personnage de classique. Après, Jacques, je vous fais tête pour lui. L'intrigue, elle est énervée. Donc il y avait trop de trucs qui faisaient que j'ai quand même grave kiffé. Mais tu vois, je lui ai mis entre 3.9 et 4.1, tu vois. Okay. Parce que c'est le seul livre de Stephen Gerber que j'ai noté potentiellement en dessous de 4. Et objectivement je pense qu'aujourd'hui, ma note, c'est 3.9. Tu vois okay. Mais ensuite... Et là, ensuite, il s'est passé un truc ouf les gars. On a lu le deuxième tome du coup du spin-off. Mmh. Et aujourd'hui, en fait, je sais pas si c'est... Enfin, je me demande si c'est pas, préfér... si pas mon livre préféré de Stephen Gerber. Tellement, mais il était mais phénoménal. Genre, vraiment, avec smartisme on a passé un moment de lecture, c'était dingue. L'expérience, elle est incroyable parce que en fait, tu sens... Les, per les personnages qui ont des sentiments qui commencent à se modifier tu sens en fait, bon déjà la magie tout l'univers, l'intrigue elle est vraiment trop stylée mais il se passe des rebondissements de ouf il y a des scènes magnifiques des, des, vraiment c'était trop beau, c'était trop bien et vraiment genre la fin mais explosive de ouf où là j'ai qu'une hâte c'est que le prochain tome sorte l'année prochaine quoi parce que c'était vraiment euh... il sort quand l'année prochaine on sait, sait qu'il sort en 2023 mais on sait pas encore quand je crois, je, je, je crois pas qu'on ait la date c'est relou quand Mais, tu vas euh... pas nous dire exactement... Euh... Ouais, après ça se trouve ils l'ont dit, c'est juste que moi j'ai oublié. Et, euh, et franchement, les gars, c'était incroyable, genre vraiment, je sais pas en quelle langue il faut que je vous le dise de lire Caraval, genre les, les gars, genre, lisez Caraval, c'est trop charmé C'est vraiment trop charmé Vas-y, toi, c'était quoi ta prochaine lecture dont tu voulais absolument nous parler euh, Bah, les Bridgerton. Mmh, j'ai aussi relu, ouais. Ah, ah bah oui. donc toi t'as lu en commun, bon bah voilà, mm. j'ai clôturé euh, la saga des Bridgerton avec du coup le tome de hyacinthe et le tome de Grégory le tome de Hyacinthe il est rentré dans mon top 3, mm. il était vraiment trop chouette. il était tombe. trop bien, j'ai trop mm. rigolé, et en fait je pense que déjà le fait que y ait Lady Danbury c'est un personnage qui est très drôle, oh, c'est une, je une je vieille qui elle. est un peu, pas acariâtre mais un peu, qui est très, elle, en fait elle est, elle elle est, sans ah, ouais. ah, elle est de ouf, tu me vénères à utiliser ce mot que personne ne comprend, mais. Mais pince sans rire, si, c'est trop. Non, mais il n'y a que ouais, toi. Bah faisons encore un sondage. Faisons un ah, sondage si. en story. Co ouais. Comprenez-vous qu ce qu'on veut dire quand on dit que quelqu'un est pince sans rire Moi, bah, franchement, je ne sais pas. Je l'imagine avec une pince à linge sur le nez. Mais non, <rire> Vraiment, c mais. Tout non, ce qui me vient mais non, mais Lola, c'est trop. En c'est tellement évident je comprends pas tu comprends pas. C'est pince... genre quelqu'un qui fait une blague et qui rigole pas. Tu penses mais c'est pince. Ah, je t'ai pincé. Tu suis et je rigole pas. C'est ça que ça veut dire, Lola. T'es es sûr pas... de toi bah oui Est-ce que <rire> t'es sûre à 100% Bah non, je suis jamais sûre à 100% de quoi que ce soit, mais je suis vachement sûre de moi, quoi. Ok, bon, on revérifiera. Tu sais quoi, je vais regarder tout de suite sur internet quand tu m'as Bref, du coup, euh, moi j'ai énormément euh, ri dans ce tome. Euh, le personnage de Garrett était cool, le personnage masculin. Il mm. y a eu une phase qu'il a fait encore où il est un peu déraillé, mais de toute façon, les, les hommes oh. dans, ces, dans cette saga... Mais ça, j'ai hâte qu'on en parle dans le, dans le premiers épisodes de 2023. Faudrait que je me rappelle. Donc, voilà, euh... pas sans rire, personne qui pratique l'ironie à froid. Okay, mais il n'y a pas parlé de penser les gens et pas rigoler. mais Lola c'est littéralement c'est le nom de l'expression c'est comme maquillage maquille l'âge oui, non mais arrête, c'est bon, t'as découvert ça il y a un mois, dans une c vidéo elle... bruit, c non. tu sais <rire> que, que c'est ma C'est l'une de mes profs, elle nous l'a dit, on était en mode wow euh, Vous voyez comment elle était en <rire> mode wow, en mode révélation de ouf, et là elle fait genre c'est une norme, genre c'est classique, c'est logique. Je la déteste votre euh, Alors pourquoi pourquoi on dit pince sans rire, dérivé d'un jeu où l'on devait, sans rire, pincer quelqu'un avec les doigts barbouillés et puis, genre, aïe, je aïe, aïe, de vrai. Elle pince en plus <rire> Bon Anyways, du coup, euh, j'étais grave investie dans l'histoire dans de, de Yacine, dans la romance. Franchement, oh j'ai trop pff. aimé leur romance. J'ai trop aimé leur romance. Maintenant, est, il est rentré dans mon top 3, je vous le dis, parce que mon top 1, c'est euh, euh, tome 3, mm. Bénédicte. Euh, tome 2, euh, Grégory. Ah ouais euh, Grégory, tome 2, Grégory. Euh, bah, comment il s'appelle là euh, bah, Katie okay. Anthony, quoi. Ah oui, voilà. Katie Anthony et tome 3, Yacine. Ok. Et ensuite, celui de Grégory. Euh, alors, j'étais encore une fois hyper investie. Elle m'a fait beaucoup de frayeurs, mais vraiment, il va pas être une drama queen comme ça, il va faire un, un romanesque. C'était romanesque. Là. <rire> vraiment, là, c'était grandiloquent. Elle, elle s'est emballée de ouf sur l'intrigue. On ouais, était bah... là à tout moment. Moi, franchement, j'étais en stress. J'étais en mode, mais, mais comment ça va se finir Et vraiment, il y a un moment donné, je me suis dit, mais non, mais, mais comment on va faire là en fait, J'avoue, mais... il y a, il y a eu plusieurs moments où tu te dis, mais comment on va faire En fait, il y a une ambiance un peu enquête. Franchement, maintenant que j'y repense, il était vraiment lourd de ouf, fait, moi, je, moi, je lui me mets 4 sur 5. Hein. Je l'ai gravé en Je pense que c'est mon. Il est juste après. Moi j'ai mis 3.75 mais parce qu'il y a vraiment, en fait c'était, moi le truc par rapport, en fait bon, alors, autant en parler maintenant, je trouve que Julia Quinn elle a vraiment un sujet très bizarre autour du sexe, c'est à dire que, bon déjà y a... dans les trois premiers tomes il y avait un sujet, enfin, les trois j'ai pas lu le premier, donc le 2, 3, 4, il y avait un sujet autour du consentement que j'aimais pas de ouf, genre elle... elle joue en fait sur du consentement, je trouve que les mecs ils parlent un peu mal tu vois, je suis d'accord. Et là, dans les tomes... Euh, le tome 5, franchement, j'ai tellement aucun souvenir de ce tome. Il m'a vraiment pas touché plus que ça. Tome, euh, moi, j'ai lu le tome 6 et 7, là, là, ces derniers mois. Tome 6, le mec, en fait, il veut absolument la mettre en cloque pour pouvoir la garder. Alors, vraiment, ce, ce trouble, je n'avais jamais entendu parler. Mais, alors, le ah, tome 6, c'est celui de Francesca Ouais. Non, mais c'est surtout le côté... Euh, je vais t'enfermer... Ouais. Euh... Je vais t'enfermer euh, et tu pourras rien faire et tout. Non, et là, vrai, et je, vais je vais t'enfermer jusqu'au moment où je vais te mettre en cloque, comme ça tu seras obligé de me dire oui. En fait, j'étais en mode. Le, en plus, vraiment, le, le trouble du Tom 6, il est incroyable parce que c'est un Friends to Lovers de ouf. Il avait, et le, il il avait a... tellement. Mais en plus, il était trop bien parce qu'il avait un potentiel de profondeur de ouais, ouf. Il avait trop bien commencé. Hein, vraiment, il euh... avait tellement bien commencé, j'étais à fond. Et à partir du moment où ça commence en mode romance, romance, j'étais vraiment déçue. Genre, j'étais vraiment en mode, mais Julia Kuhn, t'as chier dans la colle. Genre, vraiment, t'es nul. Parce que il, est, il avait un trop bon début. Et là, après, c'est parti en vrai Et là, elle nous refait un coup avec le tome 7. Où, genre, le mec... Bon, désolé, c'est un peu spoilant. Genre, grave spoilant, même. Après, bon, vas-y, c'est pas la fin des temps. Après, je pense que moi, j'aurais eu le seul Mais... <rire> bon, bref, si vous voulez passer, passer. Et, euh... genre, le gars, genre, il veut absolument coucher avec elle pour être sûr de qu'elle puisse pas se mettre avec quelqu'un d'autre. Je suis en main, mais toi, t'es malade, toi, en fait non, non, c'est malsain de ouf. C'est hyper malsain. Et Julia Quinn, elle, elle fait ça tout le temps dans ses homme Je suis mm -hmm. en mode, cousine, s'il te plaît, vraiment, s'il te plaît, arrête. Parce que nous, on est là, on apprécie nos lectures, et après, tu nous fais les désapprécier, genre... Euh... Ouais. Vas-y, un peu de... de bon sens, en fait. Mais, bah, non, en fait, pas pour Julia Quinn. Pour pas le reste pour du monde, vieille. mais pas pour elle. Voilà. Bref, euh, voilà pour Julia Queen pour nos avis sur *Chronique des Bridgerton*. Mmh. Flemme de donner mon avis sur les *Happy Ever After*. l'épilogue de Yassine était trop bien. Après, le reste, on fout un peu. Ouais. Ambiance BD qu'on a lu toutes les deux. Le jardin des fées, on a lu toutes les deux aussi, non Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais bon. Moi, j'ai mis tôt. 5 étoiles. J'ai trouvé que les dessins étaient trop beaux. Ouais, j'ai mis J'ai trouvé que l'intrigue, elle était ultra développée pour un tome 1 et j'ai trop trop aimé l'univers, un peu les mystères et tout. C'est Audrey Alouette, l'autrice mmh. pour info. Nadga, sûr. Et ouais, franchement, Audrey Alouette, elle travaille bien, et c'est publié chez Dracou. Moi j'ai envie de vous parler d'un graphique mais qui a littéralement volé ma life pendant un moment, c'était trop beauty. En fait je... un jour je suis partie chez le coiffeur et j'avais oublié de prendre mon livre avec moi, du coup je me suis dit mais vas-y je vais lire quoi Et en fait je me suis rappelé que Webtoon existait, c'est une application pour lire euh, des Webtoon. mais c'est un peu des manga. je ne sais pas pourquoi les gens ils veulent absolument lire des Webtoon. Bon bref, et, euh, et j'ai commencé à lire True Beauty, et en fait c'est l'histoire d'une meuf, quand elle est maquillée, c'est une giga bombe, et quand elle est pas maquillée, c'est une giga moche. Et, euh, et les gars, mais quand je vous dis... Eh <rire> bah franchement, qui peut s'asseoir ici et me dire qu'il fait un meilleur résumé du, du truc, parce que vraiment, c'est que ça l'histoire. Et bref, il a forcément vu que c'est un drama coréen. Mais Zerma en webtoon, il y, y a un triangle amoureux. Forcément, sinon ne vivent pas. eux. Hey, eh les gars, je pouvais t'aider. Genre, vraiment, je faisais que lire, que lire, que lire, que lire. J'y arrivais à un stade où je faisais tellement que lire que genre, les seuls moments où je lisais pas, c'est quand je priais. Genre, vraiment, je lisais tout le temps. J'ai les 9 premiers euh, volumes. Genre, j'ai quoi, c'est genre... Euh... Attends, je sais pas, c'est genre jusqu'au 100... 121ème euh, épisode. J'étais à fond. Il se mais passe attends, que des trucs au 121ème épisode, mais enfin il y a une conclusion aux histoires ou non ça frère a, là j'étais qu'à la moitié de ce qui était sorti c'est pour ça que j'ai abandonné au bout d'un moment je dis franchement en fait là ça va trop loin le problème des webtoons c'est que c'est trop c'est trop long pour moi et surtout au bout d'un moment ça a commencé en fait à perdre un peu de d'ambiance bref Suho, à la vie à la mort vraiment lui mon gars sur oh vraiment je t'aime trop genre lui ça se voit il dit genre eux ils sont faits l'un pour l'autre mais vas-y c'est des bah, choses dans la life ils ont pas pu se mettre ensemble tu vois et vas-y à l'autre gars euh, il me demandait même pas de prononcer son prénom lui aussi, il est là. Et en fait, au final, en fait, ce qui est trop chambé dans ce triangle amoureux, d'ailleurs, j'ai écrit dans l'une de mes revues, c'est vraiment c'est mon triangle amoureux préféré de tous les temps. Parce qu'en fait, les deux gars, es... en fait, tu as envie que les deux, ils, ils la chopent ouais, Parce moi, que, vraiment, littéralement, le scénario du pire triangle amoureux de ma vie. Non, mais là, après, là, c'est un truc, vas-y, c'est pas un truc de ouf. Genre, t'es pas en mode, t'es investi. Moi, je sais pas, c'était addictif, mais bon, euh, franchement, aujourd'hui, j'ai abandonné la saga, je vais très très bien, tu vois. Okay. Mais là, c'était vraiment, c'était trop chambé. En fait, le... la raison pour laquelle j'ai fini par abandonner... C'est que, euh, en fait, le moment où ça y est, elle se met enfin en couple avec l'un des deux, bah, c'était un peu éclaté au sol, en fait. J'étais en mode, bah ben, En fait, moi, ça fait 45 jours, là, je suis en train de lire ça non-stop. En fait, j'ai lu tout ça, je pense, en une semaine. Au final, genre, euh, il va se passer... Tu ne veux même pas me vendre un peu d'amour. Genre, tu ne me fais même pas un peu rêver. Donc, j'étais vraiment... J'étais un peu choquée et déçue. En plus, après... Et j'ai regardé, justement, les derniers épisodes. J'aimais pas le, la tournure des événements. Donc, euh, voilà. Tout ça pour vous dire que c'était vraiment trop bien, mais qu'après, c'était un peu moins bien. Voilà. Bah, super. <rire> ça va vraiment nous motiver à nouveau <rire> nous lancer dedans. Euh, très rapidement, moi, j'ai lu les libraires gauchers de Londres, euh, de Nix Enfin, je l'ai pas lu, du coup, je l'ai dit NF euh, Voilà, j'avais envie d'aimer. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Euh, très prometteur Londres, Londres, ambiance... Euh, du euh, du début du XXe siècle euh, des libraires etc mais c'est juste qu'à un moment donné là, genre, euh, vraiment je me fais chier enfin je, ouais, je, je n'avais rien à faire de ce que les personnages y vivaient j'avais aucune émotion pour personne j'avais pas des l'intrigue euh, en soi le en plus le système de magie et tout était hyper intéressant mais juste vraiment j'étais détachée donc j'ai dnf donc voilà je ouais. si vous voulez tenter tentez mais à vos risques et périls ensuite moi j'ai lu alors je vais pas, je me rappelle plus de la fin <rire> je <rire> Et j'ai lu le dernier tome des orphelins l'air quand même. Ah oui, c'est vrai. J'avais terminé les l'air Pure Purée, c'est vrai, ça date J'ai pas été déçue par la fin. Contrairement à des gens qui n'avaient pas trop kiffé. Moi, j'ai noté 4 étoiles quand même. Mm. J'avais bien aimé. Et en fait, la fin, c'est quelque chose d'assez ouvert. Donc en fait, euh, tu le prends comme tu as envie de le prendre, je pense. Mm. Euh, mais au final, j'étais pas... Euh... C'était une fin qui était assez juste pour mm. moi. Et puis assez... Euh... En fait, l'auteur, il passe tellement sa vie à nous dire euh, tous les 4 matins que leur fin va être tragique et atroce. Ouais, c'est ça. Que bon, bah au pire, quand il y arrive, tu en mode, bon, finalement, c'est C'est pas l'éclate, mais... mais ça va. Mais ça va, tu vois. Mmh. Moi, je me rends compte que j'ai lu là les graphiques, en fait, sur les 3 derniers mois. Puisque j'ai lu aussi la BD Elle. D'ailleurs, on a vu l'autrice, on l'a croisée euh, à... Parce qu'en fait, ce matin, on est au salon le notre... show. Ouais, maintenant, vous savez, toute notre life. Et, euh, et vraiment cette BD, mais je la trouve tellement chambée En fait, c'est sur l'histoire d'une fille qui souffre de, du trouble de la personnalité euh, dissociative. Ah, c'est très bien que je donne tous les mots, en fait, tu vois. Parce que trouble de la personnalité tout seul, ça marche pas. Et en gros, euh, c'est trop chambé. Alors déjà, c'est trop bien trouvé parce que chaque personnalité est une couleur. Et donc dans le premier tome, en fait, tu découvres un peu les différentes couleurs. Et dans le deuxième, en fait, tu rentres vraiment dans l'intrigue de cette couleur qui veut prendre le contrôle sur toutes les autres et, euh, et qui est pas la gentille et en fait c'est grave une histoire d'acceptation de, de soi de... genre vraiment j'avoue que j'ai pas tout, 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 tout en tête mais c'était vraiment trop 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 mortel, ouais, genre c'était vraiment vrai. trop bien moi j'ai lu le tome 1 aussi j'ai pas lu le tome 2 donc je l'ai acheté aujourd'hui au salon du livre mmh. Et franchement, j'ai trop hâte de me replonger dans le 1 pour bien me remettre dans le bain et enchaîner mmh. avec le 2. Parce que même... Et puis les dessins sont juste magnifiques. Ah, contre, trop pas... beau. Enfin, les dessins sont trop beaux les couleurs, C'est grave délire. La palette de couleurs, ah, c'est exactement ce que j'aime. Ouais. C'est mmh, euh... ouais, trop trop mon délire. Euh... Après, moi, j'ai lu euh, La Maison Chapelier du coup de Tamzin Merchante. Mmh. Publié chez Gallimard, ça a été traduit du coup là euh, récemment, et franchement c'est trop bien. Genre ils viennent de sortir le tome 2, moi j'ai mis 3,85 sur 5, c'est une ambiance très Londres avec des chapeaux. Euh... En fait, Chapelier, moi j'aime trop le Chapelier fou, donc en fait mmh. j'ai été prise direct. Beaucoup de mise en avant de l'artisanat, en fait c'est des petites familles d'artisans au cœur, enfin je sais pas si c'est à Londres, mais je crois, mais bon, bref. Juste un peu déçue sur l'intrigue parce que ça nous faisait un peu croire que ça tournerait autour de la, la recherche du père de Cordélia, qui est un peu le début du plot, c'est Cordélia dans la famille mmh. de Chapelier, elle perd son père. Et en fait, pas du tout, ça part complètement ailleurs et c'est pas forcément nul. C'est juste que du coup, c'est un peu frustrant que bah, pas, ça n'a pas là où on s'y attendait. Puis le début du roman, il était assez lent. Mais la deuxième partie, elle est quand même trop bien. Et en fait, maintenant, on est sûr que le tome 2, il va être consacré à la recherche du papa. Donc euh, moi, c'est sûr que je vais le, le lire là. Mais c'est une ambiance qui est très colorée. Il mmh. euh, y a vraiment... C'est rempli d'accessoires, de couleurs et tout. Euh, les dialogues, ils font pas du tout trop bébé. Je trouve qu'il y a une belle histoire d'amitié, donc... Euh... Pour des jeunesses, et puis les livres sont magnifiques. Le tome 1 et le tome 2 sont vraiment super beaux, donc si jamais vous voulez vous laisser tenter, euh, moi c'était une très bonne lecture. Ouais, bah écoute, euh, moi j'aime bien l'idée du chapelier. Moi aussi en fait, euh, je comprends pourquoi tu disais la dernière fois, enfin, c'est pas la dernière fois, c'était dans l'épisode qu'on a enregistré qui s'est annulé, que euh, <rire> les délires de chapelier ça te donne envie. Moi aussi je sais pas pourquoi, genre je sais vraiment, je pourrais pas vous dire, mais j'avoue, les délires de chapelier moi aussi j'aime bien. Bah ouais. Pourtant j'aime pas du tout le chapelier fou. Faut... Moi vraiment, elle est au pays des merveilles, ça me dégoûte, ça. Non, bon, après j'abuse. Non le chapelier fou Mais après moi Le chapelier fou de Johnny Depp C'est vraiment ma life euh... ouais, J'avoue que moi Je ne partage pas cette avis Bah c'est pas grave C'est pas vrai ouais, C'est pas grave euh, Moi en autre lecture Que j'ai grave kiffé Alors L'une de mes meilleures lectures Je ne vais pas en parler Parce que j'ai grave envie D'en faire un peu un focus Pour euh, le premier épisode de 2023 Je pense Sans grande surprise Pour vous Ça va être le meilleur Et le pire de 2022 Du coup <rire> Mais je veux grave en parler en ce moment, à ce moment là Mais du coup euh, Un autre bouquin que j'ai lu Et que j'ai vraiment bien kiffé C'est Tiger Lily De Jody Lynn Anderson c'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'un petit truc qu'on fait avec nos, nos copines Mange livres et avec Lola. Pour les, man les Mange livres pour ceux qui ne savent pas qui c'est. En fait, c'est notre groupe, groupe d'amis sur euh, la, les internets des livres, mmh. sur euh, Instagram de, de, de livres qui s'appelle Bookstagram. Et euh, en fait, on a toutes participé à un challenge de lecture ensemble. Et en fait, euh, avec euh, certaines de ces filles-là, on est devenus hyper proches. Et vraiment, aujourd'hui, c'est grave nos amis genre il y, y a un bon nombre d'entre elles que Lola l'avait invitée à son mariage pour vous dire et, euh, et du coup dans, ce, dans le cadre de notre, nos fêtes de nos un an qui est du tout coup les fêtes des un an et demi qui sera très certainement finalisée pour nos deux ans vu comment on est lente <rire> on s'était dit qu'on allait chacune se partager l'un de nos livres préférés et que en fait les autres l'annoteraient et puis ton livre au final il te revient mais avec toutes les annotations de tes copines du coup, moi, j'ai lu bah, Tiger Lily, qui était un livre que Roman nous a, euh, bah, nous a proposé. Et bon, comme le, son nom l'indique... L'indique L'indique, <rire> c'est un, <rire> euh, un retelling de, de Peter Pan, et notamment avec un gros focus sur Lily la tigresse. C'est un roman où il faut imaginer Neverland en mode endroit hyper sombre. En euh, fait, c'est vraiment un retelling sombre de Peter Pan. Mais pas sombre en mode Peter Pan, en fait. C'est un méchant. C'est pas plus comme ça. C'est plus en mode genre... Neverland c'est la jungle et genre c'est chaud de survivre, genre c'est ouais. vraiment dans cette ambiance là, les gens ils sont pas... c'est pas l'éclat du tout à Neverland, les gens se détestent tous, il y a grave de, du racisme entre les différentes espèces, euh, Tiger Lily elle est pas... c'est une orpheline qui a été récupérée par le chaman de son peuple, elle est pas du tout aimée des gens, euh, les gens ils, 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 ils sont pas cool avec elle point et les enfants perdus, c'est des gens qui c'est des gens qui terrifient les autres parce qu'ils sont une zone très mauvaise de réputation et que bah, ils sont obligés de tuer les autres pour survivre. Et en fait c'est l'histoire de enfin, de Peter et de Lily qui se rencontrent et qui voient quasiment un égal en fait dans l'autre. Donc il y a une forme de romance qui commence, mais c'est trop beau parce qu'ils sont hyper euh, jeunes et qu'ils savent rien faire. Tu vois, ils ont pas de ils savent pas mmh. s'aimer, tu vois. Ouais. Et le problème c'est qu'il y a Wendy qui débarque. Ah. Et euh, ça devient les problèmes. Euh, et il y a plein d'histoires en, en parallèle parce que euh, Lily, la tigresse, elle est promise euh, à un mec horrible dans, dans le livre et tout. Et tu vois, c'était un livre où je le lisais et j'avais grave mal au cœur pour Lily. Moi, Lily, en plus, c'était pas forcément un personnage que j'aimais beaucoup jusqu'à maintenant. Genre, ça me saoulait dans certaines retellings, tu vois, en mode Lily, elle est sur les côtes de Peter. Euh, et moi, j'étais Team Wendy à la vie à la mort, tu vois, donc sur <rire> je mode, de y je l'aime pas euh, Lily mais là j'étais vraiment en mode Lily et surtout ce que j'aime trop dans ce dans cette dans ce livre c'est la profondeur des personnages genre c'est vraiment le truc de personnages moralisés partout en fait ouais la fin elle est vraiment bittersweet mais elle reste sweet quand même tu vois genre c'est vraiment en mode euh, c'est pas du tout ce que t'aurais voulu à la base pour elle mais au final ce qui se passe c'est ce que ce qui est le mieux pour elle tu vois mm. c'est vraiment une super lecture genre c'est un livre que je suis trop contente d'avoir lu il est en anglais euh... ou en français à ma connaissance, il n'est pas traduit. Mais ça se trouve, il l'est. Parce que moi, je vous ai déjà dit que les livres, ils n'étaient pas traduits. Après, ils étaient traduits. Donc, ne euh, me faites pas confiance. Mais à ma connaissance, il n'est pas traduit. Ok. Mais vraiment, trop, trop, trop bien. Je vous le conseille de ouf. Et il est très court. Il fait moins de 300 pages. Ah, ça en est bien. Mmh. Moi, après, bon, j'ai lu Pauline d'Alexandre Dumas. C'est une courte nouvelle en mode... Euh en mode euh, un peu son premier essai de roman euh, gothique un peu, d'inspiration. Mmh. Euh, c'était très sympa pour une ambiance euh, Halloween. Voilà, c'était cool. Je ne vais pas en parler plus longtemps. Éline euh, pour le mange-livre, elle... du coup, moi, je lui ai pris euh, son livre préféré, euh, La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Mmh. Je lui ai mis 4 sur 5. Je m'étais dit que c'était une superbe histoire euh, remplie de douceur que j'espère pouvoir lire un jour à mes enfants. non oh non, mais c'est trop mignon J'avais mis ça. j'ai pas... Je sais pas, il m'a pas marquée ouais. euh, par un truc en particulier, mais juste je l'ai trouvé effectivement très belle et très douce en fait. C'est vraiment ça, c'est très doux poétique. Ouais, c'est ouais. doux c'est pour euh... ça que, je sais pas s'il y a des gens qui ont lu le Faiseur de rêve et qui ont lu euh, La rivière à l'envers, mais Tomek, fait... c'est pour ça d'ailleurs je pense que j'aime autant le Faiseur de rêve, parce que pour moi le Faiseur de rêve c'est la version euh, young adulte de, euh, de, de... La... la rivière à l'envers. Genre c'est pas, il y a un truc entre Laszlo et Tomek, ils me font trop penser l'un à l'autre. Et euh, je pense que ouais, c'est pour ça que j'aime trop parce que bah, d'ailleurs, Le Faiseur de Rêve, c'est très dans un délire de, de douceur aussi, tu vois, bon, pendant un temps parce qu'après ça devient euh, des problèmes. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, j'aime tellement ce livre. En plus, là, mes copines, elles m'ont fait pleurer au salon du livre parce qu'elles m'ont offert, offert la, la BD du, euh, de l'histoire. Et en fait, j'avais. J'ai rien qu'en y repensant, je suis encore émue. Et en fait, je m'y attendais trop pas. À... Genre, je en mode, mais pourquoi vous m'offrez un cadeau Genre, c'est pas mon annie, j'ai pas réussi des examens ou je sais pas <rire> quoi. Et c'est juste parce qu'elles sont trop 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 des cœurs. Donc, euh, Anna, Juliette et Robus, si vous entendez ça, je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes vraiment trop des mignonnes. Elles sont trop mimi. Oui. Est-ce qu'on parle vraiment de tout ce qu'on a eu ou est-ce qu'on peut en zapper quelques-uns Moi, j'en ai zappé de ouf même. Hein. Ok, bon bah vas-y. Je vais en zapper quelques-uns parce que franchement, j'ai la flemme d'en parler. Un que je trouve très intéressant de parler, c'est la cage. Ah oui, bien sûr, allons-y. La Cage publiée chez Ozu euh, Roman, C'est un thriller young adult. En fait, le, le plot, c'est genre... Euh, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal. Euh, J'ai oublié son prénom. Attends, je vais vous le dire tout de suite. Elle s'appelle Elea. En fait, elle ouvre les yeux et elle se retrouve dans un lit qui n'est pas le sien Elle est entourée avec d'autres... Cinq autres jeunes filles avec elle. Et euh, en fait, elle réalise qu'elles sont toutes prisonnières dans un espèce d'appartement sans fenêtre bizarre. Il y a plein de vêtements, d'affaires qui viennent de chez elle, mais genre... Elles savent, pas euh... enfin, elles savent pas comment il y a deux trappes qui leur donnent à manger euh, matin, midi, soir etc et du coup elles ont des étranges cadeaux elles ne prennent pas trop à qui elles peuvent se fier qui elles mmh. sont, enfin pourquoi etc et je me suis dit mais comment ça peut être du young adult alors, comment ça va ouais, pas virer dans l'horreur ouais. ce truc ouais. et en fait le plot twist est... je l'ai pas vu venir du tout mmh. euh, le personnage d'elia moi je l'ai grave aimé c'est de la première personne en plus et pourtant j'ai quand même bien aimé alors que bon les premières personnes, on sait que surtout dans le truc ado, un peu ça peut être relou. Mais là, j ai, j ai, franchement, j'ai trop aimé. Et euh, Mian, le plot twist, vraiment, je m'y attendais, mais pas du tout. On l'a lu toutes les deux ensemble avec Smarties en lecture commune. Et toutes les deux, on était en mode genre, mais what the fuck Genre, vraiment, on s'y attendait pas. Franchement, c'était vraiment, vraiment super bien. Je lui ai mis 3,85 sur 5 parce que par contre... Euh... J'ai trouvé que, d'une, avait... la fin était quand même un peu... Euh... Moi, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé le dénouement. Moi, le dénouement, il m'a convaincue. Enfin, mmh. voilà, c'était un peu plus ouvert, mais voilà. Euh... Mais c'est vrai que l'après-dénouement, l'après-plot twist, où tu comprends la révélation, je trouve ça un peu lent, mmh. un peu long. J'aimerais que ça soit plus court. Et j'ai trouvé, effectivement, qu'il y avait un peu trop de psychophobie dans le roman, où c'est en mode genre... Euh... Il y en a une qui est vraiment, je pense, qui a un vrai trouble de la personnalité, il l'appelle la folle... Euh, mmh. l'autre elle appelle la psychopathe à répétition alors qu'elle a juste un comportement qui est genre euh, normal et en fait c'est pas dénoncé dedans c'est genre mmh. juste dit elles sont appelées comme ça genre la folle mmh. la psychopathe et tout et je trouve pas ça ouf genre ouais. euh, surtout quand c'est dédié à des jeunes lecteurs c'est important aussi de les sensibiliser sur ces choses là et pas de les habituer à se dire que c'est normal quand une fille a des troubles de la personnalité de l'appeler la folle tu vois ouais, de ouf. genre pour moi c'est un peu problématique donc voilà c'est un peu le bémol qui fait que j'ai pas aussi mis plus euh, mais en tout cas si jamais vous êtes enfin voilà moi j'aime bien essayer les thrillers j'aime tellement ça euh, je sais que beaucoup de gens sont un peu flippettes si vraiment c'est votre cas c'est typiquement le genre de roman que vous pouvez vers lequel vous pouvez aller parce que il euh, y a un vrai plot twist il y a une vraie ambiance un peu genre euh, on se sent pas très bien qu'est euh, pasta angoisse mais en même temps euh, c'est pas un truc horrible qui va vous faire détester le monde euh, le monde euh, comme un franctilier quoi donc, mmh. euh, donc voilà je recommande je vois, je vois. Moi, j'ai lu un livre euh, que j'avais prévu de lire euh, et qui est du coup « Les hauts de Hurlevent » de Émilie Bronté. Euh... <rire> si vous ne savez pas, c'est l'un des livres que Lola déteste le plus sur Terre. Euh... Ce roman-là, j'avais trop envie de le lire parce qu'en en fait, j'ai toujours été hyper curieuse. Moi, les grands classiques comme ça, en général, ils me font envie. Et, euh... et il était dans ma palle, donc autant l'en le, le, faire sortir. J'ai quasi exclusivement écouté en, en audio sur Audible. Et franchement, c'était trop particulier comme, comme, enfin, comme expérience parce que moi, j'avais grave peur de la partie « Tous les personnages sont détestables et tout ». Et en fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant comment ça a été mené. Pour moi, c'est un roman qui est extrêmement moderne. C'est-à-dire que objectivement si c'était un roman qui avait été écrit de nos jours en mode fiction historique, ça ne m'aurait pas surprise. Parce que la manière dont le mal est traité, je trouve ça extrêmement moderne de la part de de Émilie de Bronté. Mm. Euh, c'est un roman qui est assez dur dans la lecture, franchement, les personnages, ils vivent l'enfer tout le temps, ils sont horribles. Genre vraiment, c'est... je savais à quoi m'attendre, parce que Lola, elle arrêtait pas de le dire, mais la vérité, je m'attendais quand même pas à ça. Genre vraiment, c'était... Ouais, il n'y a pas à faire ça. Genre, c'était... Il est vraiment détestable, genre, c'est... C'est trop ah, mais, bizarre. Euh, Désolée, mais si, franchement, il y a des gens euh, parmi... parmi nos, nos auditeurs qui sont en mode euh, Heathcliff et Cathy genre euh, love goal mais genre souvent, love goal de quoi c'est horrible Votre, leur histoire d'amour souvent souvent déjà des gens qui sont en mode qui veulent que être en mode Heathcliff Cathy je suis là les, les gars est-ce qu'on a lu le même livre non, genre, je pense ça si fait, vous avez fait pas lu le livre lit. arrêtez de faire ce Personne, livre ils ont pas lu ils ont pas lu c'est des bonkers leur histoire d'amour elle est horrible elle marche pas genre il y a pas d'histoire d'amour enfin hein, c'est horrible et puis en plus après j'ai trouvé ça t... en fait ce que j'ai trouvé tellement brillant dans ce livre en fait c'est ça le truc c'est que c'est pas forcément une lecture que j'ai grave appréciée mais c'est un livre que je trouve brillant c'est notamment de, quand on voit à quel point les erreurs du passé impactent même les prochaines générations en fait. Ouais, ça c'est ça, ça. En fait, vraiment, je trouve qu'Émilie Bronte, elle a écrit un roman brillant. Brillant ah oui, hein, à étudier, sûr. à analyser. Vraiment, c'est un super. C'est un grand livre. Ouais, c'est vraiment. Ça, moi, je l'ai détesté. Livre. Mais je pense qu'il faut être capable de dire que tu peux détester un roman ouais, est ça. parce qu'il n'est pas fait pour toi. Oui, c'est ça. Mais tout à fait. être capable d'analyser et de se dire, ok, c'est quand même un chef-d'œuvre. Et c'est vraiment ouais. un grand livre. Ouais, vraiment, je suis trop contente de l'avoir lu parce que. Euh, du coup maintenant je peux en reparler et tout mais j'avoue que la fin j'en pouvais plus de ce bouquin genre vraiment j'avais hâte d'arriver à la fin parce que vraiment je n'en pouvais plus euh, mais... et d'ailleurs je trouve que c'est dommage parce que du coup bah j'ai moins apprécié alors qu'en réalité tout ce se... tout était vraiment euh, hyper, euh... enfin tout se tenait bien quoi, mm. mais bon ouais c'était quand même cool et du coup bah je suis contente là, de me dire que franchement cette année c'est grave l'année des classiques pour moi j'ai lu ouais, tellement, tellement 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 classiques cette année et, euh... et celui-ci je suis trop contente de l'avoir lu euh... Bah au moins maintenant on peut en parler ensemble et tu sais de la ah bah référence ça fait plaisir Moi après en fait euh, comment faire l'épisode sur les, nos meilleures meilleures lectures je me tâte à le garder aussi euh... Moi c'est pour ça moi j'en parle pas Je vais pas parler de, de celui-ci parce que j'avoue euh, flemme en vrai de vrai j'aurais même pas dû parler de The Loves of the Brain mais bon c'est pas grave euh, ce sera un bête <rire> et je vais vous parler quand même d'un livre, enfin c'était une excellente lecture mais je vais pas le mettre dans lecture révolutionnaire mais donc comme c'était une excellente lecture je vais quand même en parler c'est ma dernière lecture à date là Uh, the World of Torpcombe en anglais qui s'appelle La pupille en français. En fait, je sais pas s'il y en a qui lisent un peu... Euh... Enfin, moi, j'ai lu en gros tous les Jane Austen. Et du coup, une fois que j'ai lu et Jane Austen et que j'ai pas mal avancé sur les brontés, je cherchais d'autres fictions historiques à lire qui étaient un peu dans la mm. même vibe. Même si les brontés, c'est quand même un peu différent de Austen, mais bon, des vibes un peu fictions historiques mm. qui ont vraiment été écrites à l'époque et qui sont intéressantes quoi. Et du coup, j'ai commencé à rencontrer Anthony Trollope, que genre vraiment, mais personne ne connaît sur cette planète. Je pense que j'en ai jamais entendu parler de ma live. J'avoue, t'es la seule. Jamais. Alors, je suis la seule. Et en mm. fait, j'ai découvert grâce à notre appli de livre audio qui m'a recommandé Anthony Trollope quand je cherchais des trucs parce que j'écoutais Jane Austen. Et en fait, j'ai découvert sur cette même habile qu'Anthony Trollope avait une mère, du coup, qui s'appelait Frances Trollope et qui a aussi écrit des livres. Et d'ailleurs, ça m'étonne pas, euh, Menard main, main Trash, mais euh, genre lui, direct, il a grave voulu se différencier de sa mère en mode, non mais moi, euh, j'écris pas du tout comme ça, nanana, il a fait un peu le mec parce qu'il voulait absolument sortir des traces de sa mère, alors que, mec, calme-toi déjà pour une femme d'écrire à l'époque, c'était compliqué, donc viens, genre, rendons à César ce qui est à César. Sachant que César a fait mieux que toi. <rire> J'en ai lu deux ou trois, je crois, d'Anthony Trollope. C'est des romans qui étaient assez courts. Euh, et je vous avoue, vous voyez, mais j'ai même plus les noms en tête. C'était cool Mais c'était cool euh, un, un petit trois, quoi, mm. tu vois. Euh, là. là, franchement, les gars, mais je vous jure, mais il faut que vous lisiez ce livre. Il est beaucoup plus accessible en... Il est accessible en audio, gratuitement ouais. sur livre audio. Et il est aussi accessible en e-book pas mal. C'est un peu plus compliqué de le trouver en format euh, poche, enfin papier. Mm. Euh, c'est pour vous dire à quel point, genre, c'est pas connu. Donc, c'est Frances Milton Trollope, ça s'appelle La Pupille. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux qui a genre plus de famille. En gros, il vient d'apprendre que son fils est décédé. Et du coup, il veut savoir à qui il va léguer son héritage. Donc là, il ramène tous ses neveux, nièces, machin, les familles un peu proches. Il les fait venir chez lui en mode euh, « je veux apprendre à vous connaître ». Comme ça, ça me permettra de savoir à qui je lègue mon domaine et mon nom et mon titre. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qu'on va vivre, c'est qu'on va vivre vraiment bah, ce moment de choix sa mort et du coup l'après et la personne qui l'aura choisi qui va récupérer euh, le domaine et un peu s'en a... s'approprier etc. Mm. Et en fait ça ramène déjà les premières c'est des intrigues d'héritage donc qui sont mm. quand même trop cool ça mm. apporte plein de petits secrets, des ouais, machins ça, ça, des petites mesquineries et tout et en même temps après euh, genre euh, des gros plot twists genre alors Franchement, justement, je lui ai pas mis euh, 5 sur 5 parce que j'ai vu venir un truc. Mmh. Genre, je l'ai vu venir. Mais si je l'avais pas vu venir, ça aurait été 5 sur 5 parce que genre, giga plot twist. Ça a tout renversé, tout changé. Et franchement, si vous aimez du Jane Austen, si vous aimez les histoires de famille, les fictions historiques et tout, même avec un petit point de petite romance mais trop cutie... Je vous recommande à fond euh, ce livre. J'en ai beaucoup parlé sur mon compte Instagram. Les gens étaient là, ah, je, je pense que je vais me le prendre et tout, mmh. parce que tu m'as trop intriguée. Mais voilà, c'est du classique, mais la plume est extrêmement accessible. Il est assez court, donc ça se lit assez vite. Franchement, je vous promets, genre, euh, pour moi, j'ai vraiment plus kiffé genre, lire ça que lire euh, Mansfield Park ou euh, genre Nozinger Abbey de Jane Austen. Quoi. Mmh. Donc ça vous montre quand même qu'il y a un vrai niveau d'écriture derrière mmh. et d'intrigue. Donc je recommande, euh, je recommande vivement. Moi, sur un thème complètement différent, j'ai lu une BD, mais vraiment qui est tellement géniale. C'est Lydie de Jordi La fèbre, euh, et Zidou. Oh, La Fèvre. Ah, j'étais sûre, vraiment Lola, mais vraiment, j'étais sûre que t'allais faire ça. <rire> vraiment, je n'avais <coughs> aucun... <rire> La meuf s'étouffe dans le bas Elle s'étouffe <rire> de son propre rire. <rire> um, C'était ça, évident. Mais bref, c'est une, une BD qui se passe... C'est une bêtise hyper particulière en fait, moi je pensais que c'était sur une femme qui faisait un déni de grossesse, enfin qui faisait pas un déni de grossesse, qui faisait une grossesse, euh... le contraire du déni de grossesse, quand tu crois que t'es enceinte alors que t'es pas enceinte. Ça existe ça Ouais, il y a une pièce de fédo sur ça, mais bref, et, euh, mais pas du tout, en fait c'est pas ça, c'est que elle va accoucher d'un bébé euh, morné ou qui va mourir genre, très peu de temps avant sa... après sa naissance, genre 10 minutes après, et en fait cette dame pense que son bébé revient au monde genre qui revient sur terre, tu vois. Et en fait, sauf que c'est elle, elle, faux, c'est elle qui croit, mais il n'y a rien, il n'y a pas de bébé, tu vois. Et, euh, et, euh, et en fait, tout son quartier va faire comme si c'était vrai. Et il pleut. Donc peut-être que vous allez entendre la pluie. Encore non. une fois, franchement... Non, mais euh, votre copine, vous connaissez votre copine forceuse des sons Nous-mêmes, on l'entend, mais genre... Euh, Après, moi, je ne suis pas connue si on l'entend, genre ça fait vraiment un petit bruit dans le danse ça et ses euh, ouais, tu vois. Bah, c'est toujours la oui, de oui, de oui, de oui. Non, on ne va pas faire de ASMR. Oui. Et, euh, et c'était tellement beau les gars, genre vraiment c'était... Oh c'était vraiment, c'était une trop belle lecture. Vraiment c'était... J'ai été hyper touchée par, par l'histoire, la fin, la dernière planche. Ah là là, je te jure, j'avais envie de faire un, un câlin à ceux qui m'ont écrit parce que j'étais en mode c'est trop bien ce que vous avez fait. Genre vraiment, c'était trop ouais, bien. Vous voyez, ma copine elle a les yeux qui brillent, ah elle non c'est une émotion genre. <rire> non, mais c'était vraiment trop bien. Je sais pas, genre, c'était. En fait, c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. Mais quand t'as des trucs comme ça que t'en prends dans la bibliothèque, il s'agirait de me les faire lire ma cousine. C'est moi qui les lis aussi deux jours avant euh, de devoir le rendre. Tu vois, <rire> je peux te le prêter ou quoi Je dois deux euros. Non, c'est moi j'ai remboursé mes deux euros à la bibliothèque parce que j'ai envoyé. Enfin, j'aurais donné des livres de. Avec deux semaines de retard. C'est deux euros dans ces cas-là Ouais, c'est à partir d'une semaine de retard. Chaque semaine, c'est deux euros. C'est un euro. Du coup, trois semaines de retard. <rire> Mais bon, c'est bon. Euh, et, euh, et du coup, c'était vraiment génial, les gars. Vraiment, genre je vous la conseille à mort de mort. Et comme d'habitude, je vous le dis, moi, les BD, j'aime pas trop en acheter. J'en ai très très peu dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est trop cher. Alors, que tu lis ça en un quart d'heure. Et vraiment, le truc avec les BD, c'est aller à la Bibli, genre Moi, j'ai eu tellement mais tellement plus de BD cette année parce que justement je peux me permettre de les lire parce que je les achète pas oh, sais si si pas si je peux pas avoir une j'avoue une bibliothèque à côté de chez moi pour aller bah oui sans voilà. plus moi les BD le problème c'est que j'en prends peu après là par exemple on est allé au salon du livre j'ai acheté les deux tomes de elle parce que mm. parce que j'aime trop genre j'ai trop aimé elle et je sais que c'est une BD que je pourrais relire ouais. en fait je prends les BD que je vais relire et du coup Rosenkro, tu vois mm. Mais c'est tout parce que après je trouve qu'elles ont toutes des tailles différentes, c'est oh, chum, bon. à mettre dans la bibi, c'est chiant. Du mmh. coup, c'est vrai que je les et comme j'ai pas envie de les conserver, de les acheter pour au final les revendre et me mmh. prendre la tête. J'en achète pas de ouf et j'en lis pas autant que j'aimerais alors qu'en mmh. fait, j'aime trop ça, je pense que pourrais me ça, je pourrais faire des après-midi BD quoi. C'est pour ça que vraiment pour moi la bibi, c'est trop bien. Moi, je pense que quand j'aurai mon appart et tout, je les mes BD, je les mettrai dans un panier. C'est ce que je veux faire en mode petit panier euh, ouais, porte-revue en mode euh... Exactement. Dans les toilettes, c'est genre. Mm. <rire> je trouve que c'est bien. Mais là, je me dis, c'est vraiment le bon truc parce que, au moins, tu vois, on s'en fiche qu'elles ne qu fassent pas tous la même taille parce que moi aussi, mm. ça me stresse. En plus, euh, tu vois, même si elles sont belles en elles-mêmes, souvent, souvent les dos, ils sont éclatés au sol, il n'y a pas de dorure et tout, et vous mm. connaissez vos copines. Donc, euh, donc ouais, franchement, euh, Lydie, vraiment, elle est de mes coups de cœur de l'année. De ouf. Ah, bah, j'ai trop envie de le lire, du coup. Mm. Moi, euh, en graphique aussi, cette année, j'ai lu j'ai découvert Orange, du coup, notre copine Anna m'a mm. offert, Trop Mimi, euh, c'est un manga qui a été écrit par euh, ichigo Takano, euh, je l'ai lu là euh, tout récemment, et j'ai trouvé, en fait, il y a un côté un peu, je euh, dirais du... que c'est du fantastique, mm. parce gros, c'est l'histoire d'une lycéenne euh, qui a son groupe d'amis, etc., et en fait, un jour, elle reçoit une lettre, et cette lettre, elle a été écrite par son Elle du Futur, de 10 ans plus tard. Et en gros, euh, gros c'est assez triste. En fait, elle lui explique qu'elle a beaucoup de regrets dans sa vie, qu'elle ne veut pas qu'elle fasse les mêmes erreurs qu'elle et qu'elle ait autant de regrets. Donc, elle lui dit, en gros, les choses à changer pour... Et du coup, elle va peu à peu changer son, son présent. Donc là, j'ai vu Anna ce matin au salon du livre. Elle m'a prêté genre euh, les 6 tomes qui suivent, là, je crois, ou les 5 tomes d'après. Je pense que je vais me les faire pendant les vacances, en mode petit après-midi kokouni euh, manga. Euh, mais du coup j'ai trouvé ça hyper émouvant assez intriguant et j'ai très envie de connaître la suite et je trouve que c'est pas du tout niais en fait moi par exemple euh, Blue Spring Ride j'avais commencé et j'ai abandonné au tome 3, 4 parce que je trouvais ça beaucoup trop niais mmh. et là c'était pas du tout du tout le cas et en autre manga cette année aussi euh, le dernier tome des Carnets de l'apothicaire, le tome 9 était trop bien mais genre vraiment il était trop bien moi les Carnets de la Poticaire, je pense que c'est ma saga enfin euh, un manga préféré en sachant que j'en lis pas beaucoup hein. j'ai lu Blue Spring Ride orange du coup que je viens de commencer l'atelier des sorciers et canet de la mais canet de la poussière vraiment j'aime trop 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 donc voilà pour moi au niveau des graphiques et je pense que je peux en parler d'un dernier pour info t'as parlé de galante ou tu vas en parler ou pas non bah j'en ai parlé dans le dernier épisode qu'on a fait comme ça j'ai tenté galante et je l'ai dit NF donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça... Euh, je me suis ennuyée au bout d'un moment. Euh, je... Ouais, je sais pas. J'ai été perdue dans le truc. Je pense que c'était pas aussi la bonne période pour moi, pour le lire. Puis, en plus, j'ai lu en anglais. J'avoue que l'anglais, je trouvais chiant. compliqué. Donc, euh, j'ai pas accroché. Mais en dernière bonne lecture, euh, pour vous dire, quand j'ai fait ma review sur... Euh, sur, euh, sur Goodreads, je pense que ça va être le dernier bouquin pour moi là dont je parlais, j'ai mis « C'était génial. Personnage 10 sur 10. Intrigue 10 sur 10. Émotion 10 sur 10. » pour une enquête, hein, on n'est pas là pour chialer nos races, je veux en lire un autre. C'est du coup « Mort sur le Nil euh, mm -hmm. » d'Agatha Christie euh, que j'ai trouvé exceptionnel. Et en fait, j'ai lu, hein, moi j'avais déjà lu, j'ai lu je pense au moins une bonne quinzaine d'Agatha Christie dans ma vie parce que quand j'étais jeune, en fait, mes parents, ils avaient tous les... Je pense que vous connaissez ces versions avec espèce de masque noir sur le dos et la couverture sont orange et un espèce mm. de masque noir je sais plus c'est quoi ces éditions, mais un peu anciennes. Mes parents, ils en avaient genre au moins 15-20, je sais pas et je les ai tous lus en fait j'aimais trop plus jeune et là je me suis dit mais tu sais quoi c'est l'occasion ma petite sœur se met à le relire mon père c'est de la nuit dans le train ma grande sœur a dit vas-y je veux lire tout ça moi j'étais là mais vous quoi ça arrive vous lisez jamais là vous lisez tout le même livre vas-y moi aussi je veux lire ça le faux mot de ne pas l'avoir lu tu sais et euh, effectivement c'était trop bien c'était juste euh, c'était juste trop bien je pense qu'Agatha Christie elle mérite complètement enfin euh, une fois de plus la reconnaissance qu'elle a parce qu'elle est extrêmement forte pour nouer des intrigues euh, je trouve qu'elle elle, elle elle arrive même à faire passer des émotions moi souvent je dans les cozy et tout c'est vrai que je suis assez détachée mmh. je trouve que c'est pas un, es pas forcément in love des personnages ah oui c'est pas le but en fait c'est pas le but et là pour le coup j'ai j'ai vraiment été genre c'est impliqué dans les personnages, dans leur vie, dans les amours, les amourettes d'à côté et mmh. tout. Genre j'étais vraiment hyper impliquée. J'ai trouvé que ça se lisait à une vitesse incroyable. Il y avait un rythme haletant. Genre on avait tout le temps envie de lire la suite. Donc, euh, donc une, une très bonne lecture pour, euh, pour clôturer un peu l'année la, pour moi. Et je, je pense que je vais en lire un autre euh, la fin de l'année. Hein. Bah trop bien. Euh, moi ma... l'un des livres dont j'avais trop envie de vous parler c'est Bella Donna de Adeline Grace euh, ah oui. c'est un livre en fait j'en avais absolument pas entendu parler et euh, non c'est une Shigamito, j'en avais entendu parler mais pas de ouf et en fait Smarties l'a lu et ça a été un énorme coup de cœur pour elle je vous piche un peu l'histoire, c'est l'histoire de Signa, une fille qui est euh, suivie par la mort, la mort qui est du coup un personnage en lui même, il existe il s'appelle Death et euh, ça se passe un peu dans une histoire de manoir hanté elle, elle peut voir des fantômes, des esprits. Elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait normale. Et en même temps, il y a une histoire d'enquête parce qu'il y a des gens qui meurent dans des circonstances un peu bizarres. Et c'était, exceptionnel. Genre, euh, moi, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. J'ai mis la note de 4.15 parce qu'il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé dans l'histoire. Mais c'était vraiment un super moment de lecture. Déjà, j'ai trop aimé euh, le personnage de Death. Vraiment, euh, il y a pas... Il était aimé... Mais... Charismatique. Ah, mais trop de charisme. En plus, le, la, la narratrice dans l'audio, mais les gars, mais un truc de dingue. Genre, vraiment, une gars, elle faisait une voix pour le mec. Elle, elle, elle faisait la voix pour le mec. Elle descendait d'un octave, c'était incroyable. Genre, vraiment, sa voix, elle faisait une voix super rauque. Genre, je sais pas. Pas, pas moi, comme la meuf qu qui faisait les voix de. Dans Trondamglass Non. Dans quoi euh, C'est quoi qu'on a lu euh, le... pendant le premier challenge des terreurs avec les vampires et tout, là non c'est pas mon deuxième c'est Covenante ah oui Covenant. Alex on rigolait tellement elle faisait une voix parce qu'il y a un personnage c'est un personnage de Seth il faisait tout le temps genre Alex et genre vraiment mais on en pouvait on en moi ça me faisait trop rire genre à la fin vraiment ça me fumait de rire mais c'était insupportable et elle faisait vraiment une voix de ouf et même l'intrigue genre même si j'ai vu venir tous les trucs je trouvais ça quand même charmé. Okay. Ben j'étais curieuse de voir comment elle allait mettre ça en place tu vois okay. franchement c'était un super bouquin là le tome 2 va sortir euh, cet été je crois et en fait on a grave peur avec Smarties parce qu'on sent un délire de triangle amoureux qu'on veut pas du tout en fait moi je sens une vibe un peu à la Vampire Diaries sauf que moi j'ai pas envie qu'elle finisse avec le avec l'autre frère ou je sais pas bref il se passe des ambiances en même temps il y a une ambiance où un personnage débarque qui me fait trop penser à Jax de Caraval slash What's Up on a Broken Heart j'ai trop kiffé donc vraiment trop hâte de lire la suite. Euh, et euh, ensuite, j'ai lu euh, Dr. Jackie et Mr Hyde, que j'ai trop aimé. Merci. Ouais, vraiment, c'était trop, trop génial. Bien. Toi, j'ai vu ta revue, moi, personnellement, je savais ce qui se passait. Genre, je sais pas, je pense qu'en cours, quelqu'un avait, avait dû le dire ou j'avais déjà vu à la télé, mais genre... Ah non, je moi, j'avais aucune idée du bail. Hein. Moi, ah, j'étais vraiment surprise, pas, je m'en suis vraiment, mais pas du tout, euh, douter une seule seconde de ce truc-là. Ouais. J'étais là en mode, genre, mais où What de fuck Genre, c'est ah. ça le truc c'est J'étais ah. mais, mais, ah, à un million de kilomètres de m'en mmh. douter. Parce que... Si tu sais pas, t'as aucun moyen de t'en douter. C'est extrêmement bien voilà. construit. Et c'était vraiment trop cool. Genre, Robert Louis euh, Stevenson, j'avais lu L'Île au Trésor cette année que j'avais pas kiffé, mais après, c'est pas sa faute. C'est juste que moi, j'aime pas les livres avec des pirates, des trucs de mer et tout. J'aime pas. Comment tu peux ne pas aimer ce une... moi bon, Franchement, L'Île au Trésor, je vous jure, c'est trop bien. Genre... Vraiment, c'est trop bien. C'est ben trop bien. Genre, lisez-le. Il y a un audio sur les vondres qui est trop bien. Genre, moi, c'est une nouvelle lecture mais fave mais je peux d'aide pour lire le Trésor. Ouais, Et euh, sinon, j'ai <rire> lu un livre que j'ai trop, trop, trop aimé. Ça s'appelle Cinderella an Islamic Tale de Faouza Jilani. En fait, c'est une autrice qui reprend des contes Disney et qui euh, leur donne une touch euh, musulmane. Et, euh, et c'était... Mais genre les gars, c'était trop bien. Genre, vraiment, c'était... J'ai mis 5 étoiles. Vraiment, si j'étais objectif, j'aurais mis 4.5. 0.5, <rire> c'est pour l'islam. <rire> mais vraiment, c'était trop génial. En fait, j'ai trouvé ça trop beau de me dire que nos enfants, ils pourront avoir des histoires où euh, c'est des histoires fictives. Voilà, c'est de la fiction. Euh... Et en fait, c'est de la fiction, mais qui est empreinte de leur religion et qui pourrait être hyper euh... pas, inspirante pour, euh, pour eux parce que là, on n'est pas sur le truc de. Euh... Cendrillon miskina Oui oui oui. oui, oui. Et, et puis après il y a le prince qui la sauve, tu vois. Non, on est vraiment sur une, une, une petite fille à qui vit à qui mais vraiment qui vit la misère mais qui est hyper attachée à Dieu et qui est et en fait si le si le, le prince il tombe amoureux d'elle mais c'est c'est pour sa foi en fait. Tu vois, certes elle est grave jolie et tout mais c'est vraiment pour sa foi. Et j'ai trouvé ça trop beau. Genre vraiment j'étais ah c'était trop bien. Yeah, et de... Tu ouais. l'as acheté Non, ils sont sur... ils sont quasiment tous sur script. Ah, tu l'écoutes en audio Non, non, non c'est comme un, un livre illustré. C'est une sorte de roman graphique fait 40 pages sur script. Ah oui donc je vais, Parce que moi, j'aime pas trop lire sur script de, en flip. Sur le téléphone, j'aime pas lire, ça me fait mal à ouais. la tête. Mais si c'est 40 pages et que c'est illustré, je oui, peux Oui, c'est ça, 40 pages. Non, ça se, moi, je l'avais lu euh, sur le trajet pour rentrer de chez moi en cours. Et j'ai 40 minutes de train et je l'avais fini euh, bien avant d'arriver. Euh. Je pense que je l'ai lu en même pas 20 minutes. Ah, bah vas-y, je vais grave mm. le faire alors. Ah, c'était trop bien. Je vais me le mettre sur script. Bon bah je pense qu'on a fait le tour ouais, hein, on a euh... fait un bon tour là des lectures, moi il en reste voilà. quelques-unes, j'ai pas parlé du Parfum de l'Impératrice mais qui était très cool chez Gulfstream pour info en un univers autour du thé, de, des voyages en bateau et tout vraiment qu'on aime beaucoup, ambiance fiction historique et tout, très très cool si jamais, euh, mais euh, sinon je pense qu'on a parlé quand même de pas mal de choses et moi j'ai pas parlé de une grosse lecture de ma fin d'année, c'était quand même euh, Tower of Dawn,
1: mm.
0: mais pff, on a déjà parlé régulièrement de la Sarah Gemma, je pense qu'on va pas reparler, sur en plus c'est pas un tome qui m'a transcendé mmh. euh, de ouf donc euh, je pense que je ferai un point euh, quand j'aurai vu genre le dernier <rire> et si j'arrive à le finir euh, avant le 31 décembre peut-être qu'il sera dans notre euh, meilleur et pire de 2022 ouais, hein. <rire> bon bah en tout cas euh, nous on vous fait euh, deux gros bisous et puis euh, en fait j'allais grave vous dire au revoir mais pas du tout on vous laisse avec le Smarty. bye bye
1: On est reparti pour un smarty Flash Info avec les parutions qui pourraient vous intéresser sur les trois prochains mois. Vous l'entendez peut-être à ma voix Oui, je suis encore malade. <rire> euh, j'ai actuellement de la fièvre et j'ai vraiment mal à la gorge. Euh, J'avais hier une voix, mais de centenaire, mais de centenaire. <rire> C'était très, très drôle à entendre. Euh, donc, Je risque de couper quelques fois parce que je tousse beaucoup, mais let's go, on y croit, je suis là. On commence direct avec la fantaisie. Euh, le 4 janvier, on pourra découvrir une histoire de fée chez Brajlon avec un pacte avec le roi d'elfe d'Elise Kova. Le 5 janvier sortira Terre brisée, le tome 1 de la nouvelle saga de Victoria Eveyard, l'autrice de Red Queen chez De Saxus. De Saxus qui devrait aussi sortir Book of Night d'Oli Black en janvier, ainsi que la suite de We and the Flame, et le tome 1 de Kingdom of the Weekend en février, mais les dates exactes restent à confirmer. Vous pourrez retrouver Naomi Novik avec la suite de l'éducation meurtrière, promotion funeste, le 18 janvier, publié chez Pygmalion. Toujours dans les suites, on aura le tome 2 des Royaumes Immobiles d'Ariel Holtz, Le règne des chimères, qui sera publié le 19 janvier chez Slalom. Et le même jour, on aura une sortie chez Lumen, avec le nouveau roman d'Erin Beatty, l'autrice de La couleur du mensonge, un roman qui s'intitulera De lune et de sang. On passe ensuite en février, on aura évidemment le premier tome d'Absolu, le tout premier roman de Margot Dessen chez Brajlon. Aussi le premier sortira le premier tome de la saga Plated Prisoner Guild qui devrait être publié chez Hugo Roman. Le 2 février, on n'aura pas une, mais deux suites de saga, le tome 3 de The Inheritance Games qui sortira chez PKJ et Hardoc Duet, la suite de The Savage Song de V.I. Schwab qui sortira chez Lumen. Chez Gulfstream, on pourra retrouver le nouveau roman de Pascaline Nolo, Sorcière des ombres, le 9 février et le 22 février chez Rajo. On prévoit la suite de Fable d'Adrienne Young avec le tome 2, La Mère sans nom. Avant de finir avec la fantaisie, on fait un rapide tour en mars avec ce qui a déjà été annoncé. Le premier, on aura la traduction de The Bridge Kingdom de Daniel L. Jensen sous le titre Le Pont des Tempêtes, chez Brajlon, qui sortira aussi le même jour La Chasseuse et l'Alchimiste d'Alison Saft. Le 8 mars, on y aura deux sorties simultanées, le deuxième tome de The Prison Healer de Lynette Noni chez Hachette, ainsi que le premier tome de Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller chez Hugo Stardust. Et enfin, vous aurez la conclusion de la trilogie The Curse Breakers de Brigitte Kemmerer avec la sortie du tome 3, Un serment si noble et funeste, le 15 mars chez Rajo. Pour ce qui est des contemporains, on aura le 4 janvier le préquel d'Ashis Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé, Just Wanna Be Your Brother, chez Albin Michel. Et le 11 janvier sortira le dernier Alice Haussmann, I Was Born for This, chez Hachette. Côté romance, le 11 janvier, vous serez ravis d'apprendre qu'il y aura la suite de Jamais Plus avec À tout jamais de Colin Hoover chez Hugo Roman. Et pour les graphiques, le tome 10 des carnets de l'apothicaire petite de yuganetsu sortira le 12 janvier chez Kiyoon. Chez Page Turners, on retournera dans le monde des Grisha avec le graphique Demon in the Wood, le secret du Darkling de Libardugo le 15 février. On termine enfin avec les sorties VO le 3 janvier. On retournera dans le monde du Prince Cruel avec le spin-off The Stolen Air Dolly Black. Le tome 2 de la 9ème maison Hellbent de Liberdugo sortira le 10 janvier. Le lendemain, le 11, on aura le tome 3 de la dernière trilogie du monde des Shadowhunters de Cassandra Clare, Chain of Thorns. Et le 17 janvier, on aura aussi une suite avec la novella de sor Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson qui s'appellera Mysteries of Thorn Manor. Et enfin, en février, le 28, sera la sortie du préquel tant attendu du prioré de l'oranger de Samantha Shannon intitulé Day of Fallen Night. C'est tout pour ce Flash Info. Je retourne dans mon lit avec mes médicaments bien au chaud, avec une bouillotte. Souhaitez-moi bon courage. J'espère réellement que, à la sortie du prochain épisode, je ne serai pas encore malade. Du
0: coup, on est de retour pour vous faire la dégustation. Euh, Lola, bah, je te laisse parler du thé il est à toi. Oui, c'est un thé que m'a offert, euh, offert mon beau-frère et ma belle-sœur, je crois, pour mon anniversaire. Euh, ça vient du Temple du Thé, donc c'est www.letempleduté.fr. C'est du elle est située dans le... Il y a une boutique dans le 75. Ah, il y a une boutique dans le 20e à Paris. Je ne savais pas, en fait, parce que je crois qu'elle qu avait aussi un stand à la, la vallée-village. Ou à la vallée J'ai jamais entendu parler de cette marque, perso. Mais parce que c'est une petite dame. C'est pour, ah. pour ça que je fais une petite pub, parce que c'est une petite dame Mimi, tu vois. Mmh. Donc j'ai envie mmh. que cette petite dame Mimi elle ait un petit peu de pub. Donc c'est un thé de Chine, colline noire bleutée, fraise des bois, vanille. Infusion 4 à 5 minutes à 95 degrés. On n'a pas du tout fait ça. Si, 4 à 5 minutes, on a fait. Mmh, plus euh, 3, 4, que 4, 5. Ouais, mais bon. Euh, je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce thé. Genre, euh, il est bon. Genre, Je trouve qu'il a bon goût. C'est le genre de thé rouge avec du fruit rouge qui ne pas. Ouais, mais je trouve qu'on ne sent pas de ouf le fruit rouge. Pas bah, Moi, je... je sens plus la vanille que le fruit rouge. En fait, je sens beaucoup la, fraîche, la douceur de la vanille. Et tu as un tout petit peu du côté un petit peu genre... Euh fruité de la fraise mais pour moi, genre si tu me dis il n'y a pas de fraise, enfin si tu me dis pas qu'il y a de la fraise dedans jamais de la vie je devine, pour moi je, tu sens vraiment surtout la vanille en goût en fait moi je trouve pas, je trouve que la vanille en goût seule c'est pas ce goût là oui mais pas seule justement, c'est pas la, le goût de la vanille seule c'est le, le goût de la vanille mélangé avec plein d'autres trucs mmh. mais euh, je trouve bon, après, après on l'a pas laissé infuser ce beaucoup que parce dire que on aurait dû le laisser infuser un peu ouais mais parce qu'en même temps on avait un peu peur euh... en fait euh, moi j'ai une mauvaise expérience avec les thés euh... Les thés aux fruits rouges, là, thé fraises et tout. Avec le la tout Creeper, ah, c'était tellement. Ah, c'était ignoble. Oh et en fait, du coup, j'avais peur de. Ah, bah si, c'est des déco de Noël. <rire> <rire> je revois un truc clignoté devant moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est Ah, ok, ils ont mis les déco de Noël. ok. Um, et du coup, en fait, j'avais peur que si on laisse infuser trop longtemps, bah, la fraise des bois, elle soit euh, trop forte et que ça m'écoeur. En fait, je pense que ça pourrait mériter 2-3 minutes de plus. Ouais. Mais en fait, je pense que j'aurais bien aimé goûter le thé en étant plus infusé. Mais je trouve quand même qu'il est très bon. Mmh, il est mh. super bon. Je l'avais pas encore vraiment bu, je crois. Je, 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 bah après, je l'avais ouvert, donc j'ai bu une fois. Mmh. Mais euh, clairement, je vais grave le... Mmh. Je vais grave le boire. Genre, je suis contente d'avoir un paquet entier parce que je pense que ouais. c'est grave un petit thé d'hiver que... Alors ça, c'est grave un petit thé d'hiver sympa. Ouais, de ouf. Et moi, c'est marrant, tu vois, je, je regardais mes dernières lectures. Parce qu'effectivement, moi aussi, il me fait penser un petit peu à... En vrai, il est intemporel, je vais pas se mytho sur ce thé. Il n'est pas genre hyper épicé pour que ça fasse un peu thé de, ouais. thé de Noël, thé de Noël et ou tout, encore ouais. hyper fruité pour que ça fasse thé de l'été. Mais c'est vrai qu'en le goûtant comme ça, forcément, je me suis dit, bah, j'ai pensé à une lecture de, de l'hiver. Et c'est vrai que je trouve que... Bon, attendez, je le regoute vite fait. <rire> elle va être sur elle. <rire> <rire> tu veux du thé aussi euh, en fait il me fait penser à plusieurs livres genre en fait one Upon a broken heart ok le premier tome pas le deuxième il me fait aussi penser à des american romance experiment je pense que c'est plus des uh, american romance experiment de elena armas j'en ai pas parlé parce qu'on a parlé de tellement de livres que j'avais pas envie de faire un épisode de 1000 ans et demi. Euh, mais en gros c'est euh, le deuxième tome de, des romances d'Elena de Armas le premier s'appelle The Spanish Love Deception. Je crois qu'on vous a déjà dit sur le podcast que j'avais pas du tout... Enfin euh, j'avais pas trop aimé ce premier tome là, mais j'avais archi hâte de lire le deuxième, qui est du coup focus sur la meilleure amie du personnage principal du premier tome. Et ça c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, c'était genre vraiment tu sais, le 4 étoiles facile, euh, mm. super bonne lecture, un peu rom-com, euh, c'est pas mal de trucs à lui reprocher donc c'est pas du tout un coup de coeur, mais c'est très sympa, très nice. Et effectivement, euh, je trouve qu'ils vont bien ensemble, ces deux petits trucs. En plus, je sais pas pourquoi ce thé, il, il me donne vraiment une ambiance bleue et rose. Okay. Et la coupe de, du livre est très bleue, il y a un peu des touches de rose. Est-ce que faut que je recommande Love on the Brain pour matcher ta ou pas dessus Non, parce que ça me fait pas du tout penser à Love on the Brain, ça peut être quoi. Oh. Love on the Brain, pour moi, il faut non, que ça Non, par contre, moi, ça, je peux grave me lire un Agatha Christie avec ça. Let's go. Agatha Christie, les gars, euh... je sais pas lequel, mais on va dire Agatha Christie en général... Euh... Okay. whatever c'est un peu de toute façon tout le temps la même ambiance c'est hein. oui, pas de, vrai. De, bah, très différent mm. c'est le même univers les mêmes personnages récurrent donc en euh... peut-être à ta crise je pense c'est très bien là-dessus Et ben bah, franchement c'était la première fois depuis archi longtemps que tu recommandais un livre avec ta dégustation thé de A Je sais pas si tu te rends compte <rire> genre waouh c'est que je fais pas, je vais pas les posts Instagram de thé donc je me je me, je, me demande, je me dis pas en fait ah oui c'est vrai que j'ai pas recommandé thé Ah bah là le dernier t'as pas recommandé thé celui d'avant aussi je crois Genre c'était plus intéressant en fait à tout moment, là, on entend le générique du manga de Jad en... C'est envoyé Boruto,
1: là. Euh... <rire> Je
0: pense pas. Mais j'ai décidé d'être beaucoup moins psychorigide sur, euh, sur le bruit, donc... Euh... C'est bien, tu fais des, des... des efforts. <rire> ah, c'est bien, je suis ouais. euh, bah du coup Attendez, on a une petite news. Ah on, bon. a passé, bah, on a passé les 30 000 écoutes. Oui, c'est vrai, on a passé les 30 000 écoutes. Et tu voulais pas faire une petite dédicace, toi euh, Je voulais la laisser pour le, le dernier épisode de la saison. Ok, bon, on fera un petit, en mode petit moment, émotion, on fait des dédicaces et tout. Mais bref, ça, on verra du coup au, au prochain épisode. Ok. Euh, oh. Bon, normalement, ça, c'était le dernier épisode de la saison. C'était celui-ci.
1: Bah, du coup, c'est pas le cas
0: du coup ça sera le prochain épisode euh, mais dans tous les cas eh ben écoutez on vous fait de très gros bisous on espère que ce début de mois de décembre se passe très bien pour vous que vous passez monsieur tu vous êtes dans le bon mood de fête de fin d'année et tout vous qui votre life et c'est on... une bonne période on aime bien le mois de décembre généralement il ouais. fait froid mais c ça, là ce que je sais il y a, a une petite senteur de l'hiver tu vois il fait ouais, très ça. froid mais c'est plus une ouais. balade
1: à paris là tu ouais. vois je
0: sens que c'est l'odeur de décembre exactement j'aime trop cette vie Alors, en voilà. fait c'est le froid sec ouais. c'est ça que je peux dire pour le froid sec euh, bon bah voilà, nous on vous fait de très gros bisous et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine thèse de thé Bisous